0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Erlick o Instagram como arroba Dr. Mark Ehrlich. Se los deletreo. Eh, porque a veces se complica el nombre, es Doc Mark, M-A-R-C, E-H-R-L-I-C-H. E ¿Cómo estás, Mark?
1: What? Yo prefiero escuchar tu canción ah. que, que platicar, pero ese es un podcast <ríe> que tenemos que platicar acerca de la sutileza de la aceptación y todo lo que lo hace complicado, lograrlo, ¿no? Entonces, um, me dijiste que había alguna duda acerca del post que subimos ayer en Instagram, ¿no? Si quieres, leer el post um, y después ya me dices cuál fue la duda.
0: Ok. Mira, el post es todo comportamiento funcional y disfuncional, saludable y no saludable, intencional y no intencional, está motivado por alguna parte de nuestra personalidad. Una vez que se identifique esta motivación, nos daremos cuenta de que siempre tenemos el control. Yo quiero saber cómo, a ver, que no, primero nos expliques esto en palabras de, así como muy comunes, para entenderlo a fondo.
1: Gracias Lu. Este, este tema, es, me siento fuera de control, ha sido un tema repetitivo a través de los cuarenta y tantos años que estoy haciendo Terapia. ese traba, trabajo de psicoterapia. Y lo que no entendemos es que hagamos lo que hagamos sale de alguna parte de nuestra personalidad. Entonces, por, te, te voy a dar ejemplos. La persona que come de más mm -hmm. dice que quiere comer menos pero está fuera de control su forma de comer. El cuate que está bebiendo de más me dice que quiere beber menos porque ya está fuera de control su forma de beber. La persona que se queda en la cama dice que quisiera levantarse y hacer ejercicio, okay. pero no puede levantarse. Está fuera de control. ¿Sí? Y de ahí, o, o los papás, por ejemplo, que griten a sus hijos y dicen cosas espantosas, se disculpan diciendo... La verdad no quise decir esto, pero me salió y la verdad estaba yo fuera de mí mismo. así Como comentarios de este estilo. Lo que hay que entender es, como hemos platicado en podcasts anteriores, la personalidad, el yo, el famoso yo, en vez de ser una roca sólida, permanente, incambiable, es más bien como un tipo de diamante, en donde tenemos muchas, muchas, muchas facetas. Tenemos una faceta ambiciosa y una faceta floja. Tenemos una faceta tranquila y tenemos una faceta, faceta violenta. Tenemos una faceta humilde y tenemos una faceta arrogante. Todos estamos hechos de, de las mismas facetas. Uh, aquí en Estados Unidos, en Arabia, en Rusia... La personalidad es impersonal. Es más importante también tomar nota de que todos tenemos la misma personalidad, pero no tenemos el mismo acceso a todas las religiones o todas las facetas. Okay. Tú creciste en una familia en donde tú eras la niña chiquita. chiquita. Uh, por lo tanto, y además que naciste en una familia mexicana en una época específica de, del país, Uh, del mundo, por lo tanto las experiencias con tu mamá las experiencias con tu papá tu experiencia con ellos como pareja, la relación con tu hermano, la influencia de los tíos, tías, abuelos temas psicológicos de tus papás ¿me, me entiendes? etc. etc. activa, todo este proceso activa ciertas partes tuyas y dejan medio desactivadas otras pero lo que es una ley psicológica tu conducta siempre está reflejando una motivación que viene de alguna parte de tu personalidad ¿cómo llevamos esto a la práctica diaria? si yo no quiero estar enojado con mi esposa por ejemplo y digo que yo no quiero estar enojado nada más porque yo, lo, yo diga no quiero estar enojado no me va a dar la capacidad de sostener este cambio lo que tengo que hacer es entender de dónde viene el enojo, de qué faceta de mi personalidad viene el enojo. motiva el enojo o si yo, eh, yo estoy en la cama en la mañana y suena el despertador porque yo juraba que me iba a despertar a tal hora para hacer ejercicio y suena el despertador y pongo snooze no es de que me ganó alguna cosa misteriosa.
0: Decidiste ponerle
1: snooze. De, de, de forma inconsciente. Pero sí decidí ponerle snooze. Y lo que hay que hacer es ver de dónde viene esta parte mía que no quiere levantarse de la cama. ¿Sí? ¿Por qué no quiero hacerlo? Y es curioso porque mucha gente cuando ya por fin entienden la pregunta, porque la pregunta no es nada fácil, me dicen, ay, la neta es curioso porque para mí no levantarme de la cama me da un cierto sentido de independencia. Curioso, ¿no? De que, ah, me siento más libre si puedo no levantarme porque lo que, que me quiere levantar es mi pareja. Que me quiere levantar es más bien mi deseo de competir con mi primo que es un triatleta. Por lo tanto, rechazo esta parte de mí. Y me da la sensación neurótica de ser libre. Pero esta no es la, la libertad. ¿sí? Entonces, este uh, post en el Instagram es para que la gente entienda que no hay forma de actuar sin alguna motivación por esta conducta. ¿sí? Dado que la motivación... Déjame contarte, seguramente ya lo había dicho, pero uh, me llegó un, un cuate, creo que 26 años, con el dilema de sobrepeso y un flojazo no, él no quería levantarse de la cama hasta el, el mero momento en donde tenía que ir a levantarse pero su papá como una parte de, de su problema le dijo vete a un, una terapia para que bajes de peso estás hecho un gordo uh -huh. y el, en el negocio familiar un chavo gordo no se ve bien entonces tienes que bajar de peso entonces el cuate, me, y no, típicamente cuando inicio una sesión como, como esto, le, le pido que me relate un poco su rutina. ¿sí? ¿Qué hace cuando come, qué come, bla, bla, bla? Entonces él me decía que él siempre pone el despertador a las 6 de la mañana. Pero de repente se da cuenta que son las nueve. Y no fue mi culpa, la, te lo juro que dormido apagué el... ...el despertador... ...según él... ...y ese es es su... Uh, ...su experiencia... Entonces, ...a ver, platíqueme de la noche anterior... ...porque... ...curiosamente la decisión de levantarnos... ...empieza desde la noche anterior... Uh -huh. ...no en el momento... ...entonces este cuate me dice... ...no, no lo que pasa es que me pico con la, una serie... En, ...en la tele... ...y a veces estoy con mi novia y estamos, ya sabes que comiendo, picando y de repente, me doy, de repente me doy cuenta que son las 12 sí de repente me doy cuenta y eso entonces lo que le digo es, ahí es donde empezaste a levantarte a las nueve en la mañana porque es muy complicado estás vamos a poner en la casa de tu, tu novia, a las 12 ya para cuando llegues a tu casa y ya estás en tu pijama y ya te lavaste la cara y bla, bla, bla. Ya son la, un, la una manera ma, una mañana, y no hay forma que te levantes a las seis. No hay forma. No, 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 pero te lo juro que tengo ganas. y que... Algo que me ha llamado mucho la atención de los mexicanos es el concepto de ganas. Tengo ganas. Mm -hmm. Y lo que digo, ¿sabes qué? Quédate con tus ganas y vamos a ver lo que haces. ¿Sí? Y como es un buen, era un buen chavo y, y lo molestaba muchísimo, él me decía, no, 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 levantarme tan temprano es muy complicado. Siempre me decía, es muy complicado. Y hay, hay una, yo creo que es una frase que viene del budismo que, que dice más o menos que no hay situaciones complicadas. ...complicamos las situaciones. Sí,
0: sí, sí. Me
1: encanta, ¿no?
0: Ya la había escuchado de ti.
1: Sí, ah, bueno, ok. Entonces, ¿qué sucede? Este cuate decide quedarse en la cama. ¿Cómo, cuándo, en qué momento? Pues la noche anterior ya decidió no levantarse. Pero se hace guaje pensando que sí me voy a levantar... ...lo cual le permite seguir en la decisión de no despertarse. Ocelo. Ok. Uh -huh. Ya después de un tiempo... Él me dijo, curiosamente, parecía que como un insight espontáneo de él, me dijo, ah, entonces la motivación es una decisión. Entonces le dije, wow, acabas de ahorrar seis meses de terapia. Claro que la motivación no es... Porque él me, me había dicho, no tengo la motivación, no tengo la motivación, mm. no tengo la motivación. Dejes de hablar de motivación y darte cuenta que decides quedarte en tu cama. Explíqueme por qué. Tienes la motivación de quedarte dormido uh -huh. y no tienes la motivación de levantarte. A ver, ¿cómo uh -huh. es esto? Sí. ¿Sí me entiendes? Y él ya por fin entendió que la motivación que supuestamente no tenemos es porque decidimos optar por la conducta opuesta. La, la, la persona que no quiere comer tanto y dice que no tengo la motivación de mantener una dieta, curiosamente tiene la motivación de comer mal. ¿Cómo entendemos eso?
0: ¿Sí? Con todo lo que estás diciendo, me nace una pregunta. Me quedó muy claro, o sea, primero me quedó muy claro el post y me quedó muy claro este concepto. Pero con todo esto de las motivaciones, como que escuchando a este paciente que tuviste, escucho que él decía que la motivación estaba fuera de él. Sí. Y cuando pones las cosas afuera de ti, pues entonces tienes a alguien que culpar que no eres tú. Entonces está muy fácil victimizarte o como volver a ese lugar seguro. Y luego te responsabilizas por tus acciones y entonces empiezas a vivir una vida muy como res responsable, Y digo, a veces, ¿verdad? Porque tampoco es como que siempre vas a ser sano y responsable con tus acciones. Pero es el... Estás haciendo eso y entonces empiezan a pasar muchas cosas en la vida que a veces no te gustan o te gustan, pero a lo que voy es como siento que también cuando dices, bueno, I, 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 acepto la verdad como es, acepto mi vida tal cual es, acepto las decisiones que estoy haciendo, llega un punto en donde también dices, pues, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? Igual que cuando pones la motivación, a, digo, las, la culpa afuera, como que... Cuando pones la culpa, digo, la motivación afuera o los motivos afuera, entonces estás como en esta constante esperanza de que te llegue algo. Y luego cuando aceptas todo así como es, estás en el realismo total que dices, entonces, ¿para qué estoy aquí? O sea, como que hay un extremo entre esos dos uh -huh. que a veces es difícil llegar al gris. Uh -huh.
1: bueno, to tocas muchos temas uh, muy complejos. Un, un dilema que tenemos es qué tanto tengo que hacer un esfuerzo para cambiar y qué tanto tengo que aceptar
0: Exacto. el flujo de
1: la vida. ¿no? Yo creo que tenemos siempre la oportunidad de hacer modificaciones siempre y cuando estemos conscientes de las motivaciones o el motivo o el propósito de la conducta. ¿sí? Muchas veces te complicas diciendo, a ver, ¿qué, qué hago?, Lo, ¿Lo acepto o hago algo para cambiar lo que está sucediendo? Por ejemplo, eh, ese se ve muy, muy claro en la relación de pareja. Vamos a suponer de que tu, tu marido uh, hace ruido cuando come con los, las cucharas. Mm -hmm. Yo me acuerdo de una pareja que vino a terapia que el pleito principal es que él hacía ruido con los utensilios, mm -hmm. con sus dientes, Sí, sí. Uh -huh. ah, y, y se volvía loca la, la, la señora, uh -huh. la, la mujer, porque no aguantaba el sonido. Y ella empezó a, a criticarlo y él empezó a sentirse a la defensiva y de ahí se fue y se fue y se fue. Entonces, obviamente, había otras um, uh, consecuencias, digamos, indeseadas, en, 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 en digamos, en la relación. Tú puedes decir, sabes que me, me molesta mucho el ruido de, de, de cuando comes. Podemos hacer algo. ¿Sí? De esta forma no suena como te estoy criticando y despreciando. Lo que no queremos hacer es, por mi conducta, activar la defensividad del otro. Uh -huh. ¿Sí? la, la mujer esta se indignaba porque su marido era un puerco cuando comía así, así decía ella no es es un marrano y hace tanto ruido y, y para ella ella tenía que entender el significado de esta conducta de su marido en su psicología y para ella implicaba que su marido, marido era algo menos que perfecto y para qué necesitaba ella un marido perfecto porque competía con su hermana y el cuñado, que era mucho más rico que su marido. Y en la dinámica familiar, quien tiene dinero vale más.
0: ¡Ay, qué complicado! <ríe> sí.
1: Entonces, lo que tenemos que hacer es saber, primero, ¿por qué te enojas con el ruido de los utensilios? Y eso, entonces este nos, nos llevó a una plática muy padre acerca de esta dinámica para ella. Para ella implicaba su propia imperfección y la pérdida de competencia con su hermana y el cuñado. ¿Okay? Yo le preguntaba a él, ¿qué te molesta que ella te corrija? Porque si, si haces ruido, sí es molesto. Y entonces él obviamente nos llevó a toda una historia de vivir con una mamá sumamente criti criticona, porque al final de cuentas la, el matrimonio entre sus papás era muy malo, y entonces la mamá para poder ejercer algún tipo de dominio, se volvió demasiado perfeccionista con sus hijos y los hacía neuróticos, ¿no? Para él hacer ruido con el, el, los utensilios para él era un poco de libertad, de este yugo de la mamá castrante. Yeah. Okay. Curiosamente, cuando uno se da cuenta de la, la verdad de estas interacciones, tenemos más oportunidad de decidir qué hago. ¿sí? Entonces, resulta que la señora pudo explicar su angustia con conductas de a que le molestaba y por qué, lo cual le ayudó a él a entender que no fue por uh, controlar o dominarlo, fue porque ella tenía un tema con competencia con su hermana. Cuando ella dice, puedes hacer un poco menos ruido, se lo dijo con mucho más amor y no con enojo. Claro. Cuando ella entendió el tema del control y dominio y su independencia y bla, 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 uh, pudo encontrar la forma de, de solicitar más que exigir y él entendiendo que ella estaba haciendo un esfuerzo no le costaba nada comer con menos ruido porque entendía que iba a dar gusto a su mujer que es, si de verdad se amaban ¿Ves? lo que tenemos que haber es es encontrar el equilibrio entre pedir lo que necesitamos y aceptar lo que no se puede cambiar es un, trabajar para uno. Sí. ¿sí? No quiere decir que tienes que aceptar todo como si no tuvieras personalidad. Y tampoco es que tienes que buscar cambiar todo el mundo. ¿sí? Hay, hay un cuento también uh, de la tradición budista que me encanta. Uh, y creo que la puse en, en, el, en los libros, ¿no? El camino sereno y la sutileza. Un cuate fue a hablar con el maestro y se quejaba de todo. De su familia, del trabajo, del mundo, de los políticos, del clima, y todo el tiempo quejándose y quejándose. Y el maestro le decía, sería mucho más fácil hacerte unos zapatillos que tratar de alfombrar todo el mundo. Mm. ¿Sí? Porque hay cosas que no podemos cambiar. Hay... hay no, te voy a decir un otro ejemplo que me pasó el otro día. Tenía mucha prisa para llegar a una cita. Y enfrente de mí, por mi mala suerte y porque el mundo así está a mi contra, <risa> hubo un scooter. Ya sabes que este es como que andaba a 10 kilómetros la hora justo enfrente de mí. Yes. Okay. Lo primero que hice fue a ver si podía esquivarla para poder seguir con mi impaciencia y prisa, pero no había forma. Y ahí me cayó el 20 que él no me estaba interrumpiendo. Él no me estaba bloqueando. Simplemente yo no podía aceptar que había un evento que en ese momento no podía cambiar. Uh -huh. No quiere decir que ya me doy por vencido y maldito, maldecía todo el mundo. No, simplemente intenté, no resultó, entonces tengo que aceptar. Sí, muchas veces en la confusión de qué es la aceptación llegamos a los extremos de pensar que tengo que volverme un tapete para el mundo y tengo que aguantar todo. No es aguantar, es intentar ver si puedo modificar algo para quedarme con más contento. Y cuando me doy cuenta que no se puede, ese es donde entra la capacidad de aceptar. Y ese es, este, este dilema está mucho más vigente, digamos, en la relación con los hijos. Los que tienen hijos chiquitos mm -hmm. o adolescentes, hay una realidad de sus hijos que no pueden modificar. Encontrar este punto, ese es el arte de ese papá. Por ejemplo, entre qué hacemos para buscar modificar la conducta y qué es lo que tenemos que reconocer y eventualmente aceptar.
0: ¿Puedo poner un ejemplo este, que me dijo alguien hace muy poco, ¿Sí? este, me dijo que su papá le decía, ya veremos, en lugar de sí o no, ¿Sí? y esto le cambió la conducta, porque tenía la capacidad, o sea, cuando él pedía un permiso, le decían, en lugar de decirle sí o no, le decían, ya veremos, y, y porque el no siempre lo triguereaba, el no le lo ¿Sí? hacía creer, su libertad y lo hacía querer el sí, a fuerza. Y entonces cuando le decían ya veremos, hasta él tenía el tiempo, me platica, que cuando llegaba el momento de la, de la decisión de ir con sus amigos o ir al cine, con el ya veremos, él se daba la oportunidad de pensar por sí mismo si sí quería ir o no. Entonces ya no era un berrinche de yo quiero ir y me dijeron que no, entonces ahora tengo que ir. No. Sino era un... Tengo la apertura para tomar las dos decisiones y, y me, a mí me dijo que eso le hacía muy feliz porque entonces él ya podía tener la decisión sobre sus decisiones. Uh -huh. y, y creo que eso, pues sí, es una simple frase que le cambió una estructura mental.
1: Se, se supone que papá se lo decía... Uh, con honestidad, no fue un darle largas, eh, ya veremos. No. eso ok, no, no estoy en contra de que vayas, pero vamos a ver en el momento cómo vas y qué hiciste la noche anterior y cómo vas en la escuela. Y hay muchos factores, ¿no? Entonces, no te digo que un rotundo no, pero tampoco un sí sin pensarlo. Ya veremos en el momento tomando en cuenta las circunstancias.
0: ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo de también, o sea, qué tenemos que hacer tu mamá y yo? Que eso, la verdad, me parece una concesión muy bonita.
1: Padrísimo. Si es que, porque aparentemente el papá se lo decía con sinceridad y honestidad y no nada más para evitar, o, uh, evitar el conflicto.
0: Sí, no era un sí, sí, ya veremos. Sí. Era un... Ya veremos, consciente, real, y que cuando llegaba el momento había veces que el ya veremos se convertía en un sí y había veces que el ya veremos se convertía en un no, pero en consenso.
1: Sí, lo importante de lo que tú estás relatando es que en esta dinámica me imagino que el chavo se sentía escuchado y tomado en cuenta. Cuando los papás les da el avión al hijo, dejamos una huella de dolor que no te estamos tomando en cuenta. No es importante tu opinión. Cuando alguien tiene una herida de sentirse indecible o poco importante porque no tomen en cuenta mi opinión o mi deseo o una, un interés, evidentemente la gente responde de dos formas. Se deprime porque no soy importante o se vuelven uh, antagonísticos, ¿no? se vuelven exigente. Uh -huh. Me tienes que escuchar y voy así a imponer mi voluntad y generamos nosotros este tipo de uh, relación agresiva, uh, defensiva, ataque, contraataque, todo porque no le estoy validando la opinión del hijo. Para, vamos a ir viendo porque es más interesante tu plan. Lo, lo, ve, lo vi esta semana en una familia en donde ya estamos en la época de los viajes después de la graduación. Mm. Los, los, Euro, Euro trips. Euro trips, ya. Yeah. Yo me acuerdo que los Euro trips de mis hijos, y entiendo perfecto los papás, porque es un despapaya de viaje, no es yo me acuerdo que me de, 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 hijo me dijo, vamos a ir a, a los museos en Italia a ver, a ver, por favor a ver, ¿tú crees que me chupo el dedo y vas a ir a, y si vas a museos para que vayas al baño, pero el plan no es ir a museos y acostarse temprano, entiendo que una gran parte de estos viajes es Sí, como soltarte. Probar tus límites. Sí, exacto. Probar tus límites, soltarte. Y, ok, está perfecto. De no, deberes no me, de no me engañas, pero vamos a ir viendo. Te voy a decir: uh, entonces, esta, esta familia. Los papás tenían mucho miedo de soltar al hijo porque tenía ciertas conductas. Aquí en México, que les preocupaba? Por ejemplo, tomar demasiado en los antros o las, las reuniones, llegar demasiado tarde y que el famoso uh, ya es muy tarde y se le acabó la pila aparentemente y no contesta. Todo este relajo. Cuando los papás ponen en la mesa, a ver, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo tu conducta en este último año, vamos a ir viendo qué piensas de que si algo sucede, porque típicamente cuando los papás dicen hay que ver qué es lo que podría suceder, los niños para tratar de, convencer, de convencerles a los papás dicen no va a pasar nada, lo cual es una señal de su inmadurez. Y si es una señal de su inmadurez, ¿cómo te voy a dar permiso de ir a Europa si te, te veo muy inmaduro? Los niños o los adolescentes, los jóvenes que dicen a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Me pueden robar. Okay, estoy en un antro y estamos en la fiesta y puede ser que, que me roben mi cartera o mi celular. Ok, great. ¿qué vas a hacer? Y lo que yo he visto es cuando los muchachos demuestran su madurez de anticipar consecuencias y sugerir soluciones, los papás se sienten mucho más tranquilos. Sí. Cuando yo trabajo nada más con los adolescentes y estamos en, quiero que me den permiso, les digo, ve cómo actúas ahorita. Ellos no te van a dar permiso si estás reprobando, no estás cumpliendo con tus quehaceres, no llamas cuando vas a llegar tarde, no avises cuando cambies de casa. ¿Estás loco o qué? ¿O qué? Estás diciéndoles a tus papás que no tienes la capacidad de.
0: ¿Sí? ¿Y a qué se debe...? Ay, tenemos tiempo, Ay, ya yeah. tenemos muy poco tiempo, pero bueno, rápido. ¿A qué se debe que unos hijos o adolescentes sí tengan la apertura con los papás de platicar? Porque creo que también hay cierta rigidez de algunos padres de querer la perfección o de querer algo que no es la mera observación de tu hijo. Porque finalmente el hijo, pues no eres tú. Uh
1: -huh. Yo me acuerdo de... Yo estaba platicando con un papá y su hijo de 14 años y el hijo dice a papá, oye papá, ¿puedo ir a la fiesta? Tenía 14 años. Entonces el papá es, que, se quedó pensando y le dijo al niño, ¿puedes ir a la fiesta? Entonces dice, pues no sé, papá, pues por eso te estoy pidiendo permiso, ¿no? Pero el papá dijo algo muy sabio dice, no, yo te estoy preguntando. Si puedes ir a la fiesta tomando en cuenta que tienes 14 años, no puedes beber y no puedes fumar cigarros. ¿Crees que puedes ir a la fiesta? Entonces ya entendió el niño de que, ok, yo puedo ir a la fiesta con las, los parámetros, digamos, de no fumar ni no beber. Y si el niño se cree capaz de resistir la influencia, entonces, sí puede ir a la fiesta. Pero si el niño no demuestra su capacidad de resistir esto, entonces no puede ir a la fiesta. El papá fue muy sabio en darle, darle al niño la capacidad de decir. puede ir sabiendo que esas son las reglas. Tú dime. Y ese tipo de apertura de un papá cambia por completo la dinámica con un hijo. ¿Sí? Muchas veces, y regresando a tu comentario... Los papás que tienen angustia de fallar se vuelven más rígidos. Uh
0: -huh.
1: Y eso es lo que uno tiene que tener para, obviamente, la capacidad y la confianza de equivocarnos para no tener que utilizar el enojo como una estrategia de control. ¿Ya? Pero ese es buen tema. Seguimos otro sí. día.
0: Justo podemos seguir con este tema, Esto está muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense que nos pueden mandar un mensajito para contarnos qué pensaron y pues que espero lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos el siguiente podcast.